0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Après la perte. Nous sommes Christelle, Fanny Miguel, et nous avons créé ce podcast autour de Deuil Périnato pour mettre en avant ces histoires bien trop souvent taboues. Être infertile, vivre une interruption de grossesse spontanée, médicale ou volontaire, perdre un enfant à la naissance, ce sont des événements marquants dans la vie. Pourtant, on en parle très peu dans la société. Comment prendre soin Comment accompagner ces familles si elles sont invisibles Ici, nous aimerions créer un espace pour prendre du temps pour vous, pour partager ce vécu, ses joies et ses peines, et peut-être y trouver du réconfort ou des ressources qui vous font du bien. Aujourd'hui, nous recevons Adeline. Son histoire se déroule sur une quinzaine d'années et c'est un peu le chemin de sa maternité qu'elle va nous raconter. C'est l'histoire d'une maman qui relève tous les défis pour accueillir la vie. Son histoire, c'est aussi l'histoire de deuil. Celui de ses ovocytes suite à un cancer qui survient quand elle a 27 ans, le deuil d'une parentalité par adoption après un parcours de 6 ans et le deuil d'un embryon. Aujourd'hui, elle nous partage ce récit plein de rebondissements et d'espoir. Et aussi un peu de ce qui lui a fait du bien dans toute cette longue randonnée qui va finalement se terminer par une grossesse et deux petits garçons en pleine santé.
1: Merci beaucoup Adeline, et bienvenue.
2: Merci de ta présence
1: Adeline. Ben, merci à vous. <rire> Adeline, est-ce que tu voudrais bien te
2: présenter, et présenter ta famille et ce pourquoi
1: tu es là aujourd'hui Alors, je m'appelle Adeline, j'ai 41 ans, je suis maman de deux garçons jumeaux qui vont bientôt avoir 3 ans. Et je suis là pour vous raconter un petit peu mon histoire, parce que j'ai vécu des deuils périnataux euh, de différentes façons. ce que tu souhaites nous partager un, un peu plus en détail cette histoire J'ai toujours, euh, dû au, de plus loin que je me souvienne, eu l'envie d'avoir des enfants. Uh -huh. Et que je me rappelle avoir le souvenir, quand j'avais 7 ou 8 ans, de me dire si j'étais célibataire à 30 ans, je ferais une procédure d'adoption en solo. Ok. Et puis j'ai grandi et en 2005 euh, j'ai connu mon mari. On avait, on s'entendait très bien. On avait tous les deux, on sortait tous les deux d'histoires de un petit peu compliquées avant et du coup euh, on n'avait pas forcément l'envie de faire euh, un enfant tout de suite. On voulait prendre le temps de se découvrir un petit peu, de voyager. Excuse-moi, est-ce que tu peux juste nous dire quel âge tu avais en 2005 J'avais 23 ans. <rire> on a vécu quatre ans ensemble. Et au bout de ces quatre ans, je me suis rendu compte que j'avais la maladie de Hodgkin. Donc c'est un lymphome, c'est une tumeur qui est cancéreuse. J'ai dû avoir des traitements par chimiothérapie. Quand j'ai appris la nouvelle de la part de l'hématologue, en fait, j'avais les cheveux longs au milieu du dos. Les deux premières questions qui sont venues à mon esprit quand cette nouvelle est tombée... C'était trois questions en fait. Est-ce que j'allais mourir Est-ce que j'allais perdre mes cheveux Et est-ce que j'allais devenir stérile avec le traitement mm -hmm. L'hématologue m'a répondu que oui, j'allais perdre mes cheveux. Que non, j'allais pas mourir parce que c'était un des cancers qu'on qu soignait le mieux. Et euh, qu'avec le traitement qu'il prévoyait de me faire, du coup, ma fertilité ne devrait pas être affectée. Okay. Donc, j'ai commencé le traitement de chimiothérapie au mois de juin. Et au bout de trois ans, lors d'un contrôle euh, routinier que je faisais tous les six mois, il y a des cellules qui ont reflaché et du coup, ça voulait dire que le cancer était revenu. Voilà. Donc, à ce moment-là, euh, j'ai reposé à nouveau la question de préserver ma fertilité. Et là, le traitement allait être forcément plus lourd que celui que j'avais eu la première fois. Donc, en fait, l'hématologue m'a m'a dit que dans ce cas-là, ce qu'il pouvait faire, c'était de congeler un ovaire. Là, je savais qu'il fallait attendre 5 ans pour avoir une réimplantation d'ovaire. Et ce laps de temps a été très long parce que, euh, en fait, quand on a une épidémoclèse qui est au-dessus de notre tête, on a peur que, que le ciel nous retombe sur la tête. J'ai eu l'impression à 27 ans que l'herbe était coupée sous mes pieds, que je ne pouvais plus avancer. Et du coup, j'avais l'impression que de nouveau, pour aller pouvoir être maman, ça allait être euh, le parcours du combattant, que ça allait être long, que j'étais plus maître de mon destin, mais... Ça allait être long, quoi. Voilà, c'était... Les, les femmes qui font des essais bébés et qui n'arrivent pas à, à tomber enceinte se disent aussi ça, mais je pense que pour moi, c'était encore euh, plus fort parce que je savais que c'était la médecine qui était derrière, que je ne pouvais pas tomber enceinte de façon naturelle, quoi, en fait. Même si les médecins me disaient toujours, il y a toujours de l'espoir, on ne peut jamais dire qu'une qu femme ne peut jamais euh, avoir d'enfant, il ça, y a des choses qui sont inexplicables et euh, j'avais cette peur quoi en fait. Comme ce délai me paraissait long, que je ne savais pas si ça allait aboutir ou pas, puisque c'est encore quelque chose qui est assez nouveau, le premier bébé d'une réimplantation d'ovaire est né euh, en 2009 à Besançon, oui. donc c'était vraiment euh, très récent. Et, et du coup, j'ai dit à mon mari que je ne me voyais pas vivre sans enfant et que j'aimerais bien faire une procédure d'adoption. Donc, il a fallu quand même bien un an, je pense, pour que mon mari euh, ait l'envie le, de, de faire cette procédure d'adoption. Il avait peur de ne pas forcément euh, aimer autant un enfant euh, adopté qu'un enfant qui était biologique. Donc, il a fallu que ça chemine un petit peu pour lui on en a parlé, on en a discuté, on a regardé les films. et Au bout d'un an, il a, il a décidé que c'était OK pour lui. Donc en fait, on a obtenu notre, euh, notre agrément en 2013. Et euh, un agrément, quand on obtient l'adoption, est valable pendant 5 ans. Jusqu'en 2018, du coup. Dans tout ce parcours-là,
2: depuis le début, tu disais que ton, ton mari, c'était une force. Oui. Est-ce que ça a toujours été le cas Ou est-ce que du coup, ça a mis à, à mal, à un moment donné, votre couple
1: alors j'ai eu très peur quand je suis tombée malade la première fois, parce que je me suis dit, on ne sait pas comment les gens réagissent. On n'était encore pas mariés à cette époque-là, on s'entendait vraiment très très bien, mais euh, je me suis dit, qu'est-ce que ça va faire à notre couple, quoi, cette maladie Parce que je savais très bien que j'allais être fatiguée, que je n'allais pas pouvoir faire tout ce que je voulais. Et il m'a dit, je t'aime, c'est pas parce que tu tombes malade que je vais te quitter.
2: Et cette épreuve a renforcé
1: votre couple, finalement Oui, on sent notre couple plus fort depuis ça, quoi. Ce qui a été, je dirais, un peu plus dur, c'est plutôt quand j'étais en période de rémission parce qu'il y a des périodes où j'étais quand même encore fatiguée. Le traitement m'avait vraiment affaiblie. Euh, J'ai été pas mal alitée. Donc, il y a des périodes où euh, je lui disais, ben non, cet après-midi, je ne veux pas aller me promener alors qu'on adore marcher tous les deux. Ça, ça le frustrait, mais je ne dirais pas que ça a mis à mal notre couple. D'accord. Du coup, on a fait la réimplantation d'ovaires en 2017. Là, c'était plutôt les réjouissances. J'étais très contente. Je me suis dit, ça y est. On avance un peu et euh, j'ai été suivie pendant un an. Tous les mois, j'avais un suivi gynécologique avec des prises de sang, avec euh, des échographies euh, belviennes pour vérifier que l'ovaire s'était bien revascularisé. Et en fait, donc j'avais très peu d'ovocytes, hein. j'en avais que deux ou trois maximum par cycle, alors que normalement, il ben, y en a autour de entre 15 et 20. Et du coup, le problème que j'ai, c'est que ma FSH, elle est très élevée. Et dans ce cas-là, les médecins ne savent pas la faire redescendre. Et donc, je ne pouvais pas tomber enceinte de façon naturelle. Mmh. Donc là, ça a été un petit peu euh, ah oui. difficile. Du coup, je suis allée voir la biologiste qui s'était occupée de mon dossier euh, quand on avait fait le enlèvement d'ovaires, Et elle m'a dit que dans ce cas-là, euh, il fallait que je m'oriente vers le don d'ovocytes. Donc, je me rappelle que ça a été euh, encore un coup de massue pour moi. Je suis sortie en pleurs de ce, de ce rendez-vous avec... Euh, euh, le, le souvenir d'en de, vouloir euh, à la terre entière et entre autres au premier, euh, premier hématologue qui n'avait rien fait pour euh, préserver ma fertilité euh, lors du premier traitement donc en fait j'ai pris rendez-vous le jour même pour euh, pour pas perdre de temps parce que mon horloge biologique tournait et que ça devenait pour moi euh, urgent de, de faire okay. quelque chose après se sont enchaînés ben, plusieurs rendez-vous. Euh, donc en fait euh, savoir quelle taille on fait, quel point on fait, la couleur de nos cheveux, la couleur de nos yeux, parce que la donneuse elle est choisie, elle, elle reste anonyme. Et après s'en est suivi à un an d'attente. Euh, ce temps il peut être euh, très allongé parce qu'il y a très peu de donneuses euh, de vos sites en France.
2: Quand on te recommande de passer par un de vos sites, est-ce que tu te souviens de quelque chose qui t'a aidé à faire le deuil de de cette grossesse avec tes
1: Quand j'ai appris qu'il fallait que je fasse le deuil d'un enfant euh, biologique, euh, j'ai eu recours euh, à la kinésiologie et j'ai fait plusieurs séances. Alors pas que pour ça, mais parce que en fait, ça vient chercher euh, les traumatismes qu'on a pu avoir dans notre enfance et qui nous perturbent. Du coup, ça m'a beaucoup apaisée. Mm -hmm. à la kinésiologie, c'est une, une méthode qui est issue de la médecine chinoise qui permet de mettre en corrélation euh, le corps et l'esprit et d'évacuer les tensions euh, qu'on peut avoir dans le corps. Donc quand j'ai fait euh, la première séance, euh, j'y suis allée sans attente. Quand j'ai fini la séance, euh, la kinésiologue m'a demandé euh, un petit peu si ça allait, si ça s'était bien passé. Et du coup, je lui ai dit, oui, ça, ça va, euh, ça m'avait bien remué, hein, les larmes étaient beau, avaient beaucoup coulé. Et je lui ai dit, c'est comme si j'avais euh, un boulet de, de prisonnier, et comme si cette chaîne s'était rompue. En fait, c'était vraiment une image qui était très forte vu les années que je venais de vivre juste avant
0: et du coup ton parcours de PMA euh, comment
1: ça s'est passé ensuite euh, quand, euh, au bout d'une année euh, la biologiste nous a rappelé en nous disant qu'ils avaient une donneuse et qu'ils avaient fait 5 embryons avec les spermatozoïdes de mon mari il y avait à J2 qu'un embryon c'était une joie parce que je me disais, ça y est, on avance un peu. Par contre, j'étais un petit peu déçue de savoir que sur cinq, il n'y en avait qu'un qui était obtenu. Je me suis dit, c'est une chance, mais après, il n'y a plus rien derrière, quoi. Donc, il faut que ça marche. Mm. Et donc, du coup, après, s'en est suivi ben, un parcours un petit peu comme les femmes qui font de la PMA. J'ai eu des traitements pour préparer mon corps à accueillir l'embryon. On a fait le, le transfert. On doit faire une prise de sang euh, 12 jours après. Donc euh, là, la prise de sang était, était bonne. Donc du coup, c'était la joie. J'étais très contente. Je me suis dit euh, il n'y en avait qu'un, mais c'était le bon. quoi. Uhum. Et puis, euh, on doit refaire une prise de sang euh, deux jours après pour vérifier que le taux double bien. Et, et là, le résultat était euh, moins bon que le premier. C'était une grossesse biochimique.
2: Est-ce que juste tu peux nous briger
1: un petit peu sur la... C'est une courant, Biochimique. Biochimique. L'embryon n'est pas assez fort pour, euh, pour évoluer et le corps euh, élimine tout seul euh, l'embryon, quoi. D'accord. Moi, je n'avais pas de symptômes de grossesse, rien du tout, si tu veux, à ce moment-là. Je savais qu'il y avait le transfert, euh, j'ai fait la prise de sang douze jours après. C'est pour ça, je pense, que je l'ai su. Donc là, ça a été euh, un premier deuil. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me dis euh, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal Est-ce que j'ai porté quelque chose Est-ce que... Toutes les questions, je pense, qui, qui peuvent nous passer par la tête quand, euh, quand il nous arrive quelque chose comme ça.
2: Est-ce que dans, dans toute cette période, tu as été entourée par euh, ta famille ou des amis
1: Ton conjoint Mon conjoint, énormément. Je dirais que c'était le pilier euh, un petit peu dans toute cette période de, de tourmente. Autant quand euh, j'ai eu mon cancer que quand... Euh, on attendait des enfants quand je m'écroulais, c'était vraiment mon pilier. quoi. Il était toujours très positif euh, à m'entourer, à me réconforter euh, pour ça. La famille aussi, par contre, ma famille, je pense qu'ils ne comprenaient pas trop ce que je vivais. Ma maman me disait beaucoup, quand j'ai ma grossesse biochimique, euh, t'en fais pas, t'en auras d'autres. Mes beaux-parents, qui n'ont qu'un fils, euh, avaient beaucoup d'espoir que leur fils soit papa. Et donc, c'était régulièrement au repas de famille euh, qui me disait, eh ben, on a vu telle personne qui nous a demandé si on avait des petits enfants. Ben, on leur a dit que non, on n'avait pas de petits enfants parce que notre belle-fille avait eu des soucis de santé. Et c'était récurrent à chaque fois que j'allais, enfin peut-être pas à chaque fois, mais trois, quatre fois dans l'année. Donc, euh, oui, effectivement, j'ai eu des soucis de santé, mais oui, effectivement, je ne peux pas faire comme je veux. Euh, voilà. Et mmh. ça, c'est très lourd à porter parce qu'on a déjà notre propre détresse et notre propre frustration de ne pas pouvoir faire les choses au moment où on a envie de les faire, et en plus, eh ben, l'entourage en rajoute. Mes amis comprenaient, mais je dirais que le sujet était un petit peu tabou, c'était difficile pour elles d'en ah, ouais. parler, et moi si on ne m'en parlait pas, c'est pas facile d'aborder le sujet, parce que je ne savais pas du tout comment ouais. elles allaient prendre la chose. quoi en fait.
0: Après cette grossesse biochimique, comment ça s'est passé alors
1: donc du coup bah, plus de, de solution euh, derrière puisqu'il il n'y avait plus d'embryons. J'ai rappelé la, la biologiste et tout début. Non, c'était fin novembre. J'ai appris euh, en trois minutes que du coup on avait une donneuse qui avait quatre embryons qui avaient été obtenus et que du coup ils les avaient congés par deux. Donc là c'était un petit peu la stupéfaction. Ça, c'est une question qu'on nous pose aussi quand on fait euh, ce parcours euh, en PMA, est-ce qu'on est prêt à accueillir des jumeaux ou pas donc, nous, on avait dit oui, mais ils ne nous ont pas laissé le choix. C'était comme ça. C'était un petit peu dur pour mon mari. Savait très bien que moi, j'en voulais deux. Mais un plus un, je pense que ce serait passé pour lui. Deux d'un coup, c'était vraiment ouais. difficile pour lui à accepter. Mais on n'avait pas le choix. C'était la médecine, le destin. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, l'univers euh, qui avait décidé pour nous. On a refait euh, cette, euh, cette réimplantation euh, mi-décembre à peu près. Quand j'ai fait cette réimplantation d'embryons, j'ai mis les mains sur mon ventre et j'ai dit à ces embryons, j'aurais dit, mon corps est prêt à vous accepter, mon endomètre est épais, assez épais pour, euh, pour vous accueillir. Alors, il peut vous accueillir tous les deux si vous avez envie, que un, ou aucun des deux si vous n'avez pas envie. Mais euh, je ne veux pas vivre ce que j'ai vécu avant. C'est-à-dire que je ne voulais pas avoir un positif qui se transforme en négatif derrière. Parce que ça avait été trop dur pour moi et que ouais. je préférais avoir un vrai négatif que d'avoir euh, quelque chose qui, qui me fasse un faux espoir. Est-ce que tu, tu te souviens de quelque chose qui t'a aidé euh... J'ai rencontré euh, une énergéticienne me faisait de l'acupuncture et me massait en même temps et du coup ça ça m'a beaucoup euh, détendu apaisé ça a beaucoup fait euh, recirculer l'énergie qui était euh, bloquée dans mon corps et je me suis fait suivre aussi par une naturopathe pour euh, avoir euh, bah, tout ce qu'il fallait pour, euh, pour pouvoir accueillir ce bébé euh, de la meilleure façon possible et que mon corps soit, soit prêt euh, autant euh, psychologiquement que, que physiquement. Quoi.
0: Et du coup, ça a fonctionné alors Comment ça s'est passé
1: Il fallait attendre euh, la prise de sang le 26 décembre. Ça, je m'en rappellerai parce que j'avais quand même un petit peu euh, l'espoir à me dire ce sera peut-être mon cadeau de Noël d'avoir de, un positif. Donc, euh, le 26 décembre, la prise de sang était positive. Euh... Le taux était bien plus élevé que la première fois, donc j'étais très contente. Je me suis dit, c'est que les deux sont accrochés, ou au moins un, mais qui est plus en forme que la première fois. Et du coup, eh ben, il fallait attendre des 12 jours pour, euh, pour savoir si, si le taux euh, augmentait ou diminuait. Donc tous les jours, j'ai fait beaucoup de méditation, j'ai fait beaucoup de visualisation pour créer un petit nid douillet pour, pour ces embryons, en fait. Et quand j'ai refait euh, la prise de sang, euh, la prise de sang avait plus que doublé. Donc en fait, j'ai vu les résultats sur Internet, puisque je récupérais les résultats euh, sur mon ordinateur. Ouais. Et les taux étaient beaucoup plus élevés que les normes qu'il y avait sur les, mmh. les comparatifs. Donc euh, j'ai cherché sur Internet, euh, faire une courbe pour savoir euh, si c'était normal que ce taux soit super haut ou pas. J'ai pas trop pensé que les deux pouvaient s'être accrochés. Enfin, J'avais tellement déjà du mal à croire que c'était positif. que Je me disais, mais c'est quoi ce bazar Pourquoi ça est si haut Je dépassé les courbes. Donc du coup, quand j'ai rentré les résultats, j'ai regardé. Donc si c'était en dessous, c'est que c'était négatif. Si c'était dans la moyenne, c'est que c'était positif. Et si c'était en haut, c'était une grossesse qui était multiple. Mon mari faisait la sieste ce jour-là. Et je l'ai réveillé de sa sieste. Et je lui ai dit, mais écoute, si tout va bien, dans neuf mois, es papa de jumeaux. Ah ouais. <rire> il a pris un peu peur, mais du coup, il était content quand même. Bon, et du mieux. coup, et ben, neuf mois après, euh, on a accueilli nos ouais. jumeaux. Alors, on les a accueillis euh, au mois d'août 2020. Enfin, les bébés, quoi Et alors,
0: la grossesse, ça s'était bien passé
1: Donc, au début de ma grossesse, après euh, la première échographie, j'ai fait euh, des nausées, enfin, euh, de l'hypermèse gravidique des jours je pouvais rien manger, rien boire. Euh, je suis très amatrice d'infusions, de, euh, de, de choses comme ça. Et, euh, et là, du coup, il n'y a rien qui passait. Je pouvais pas boire d'eau. Les infusions euh, me faisaient des nausées. pas possible. Euh, du coup, il fallait quand même que je m'hydrate. Donc, j'avais trouvé. Le truc, c'est que je mettais du cacao euh, dans de l'eau chaude. <rire> C'était la seule chose que je pouvais boire. Et et voilà, il n'y avait rien de trop qui me, qui me donnait envie de manger. Donc, je mangeais vraiment ce que j'avais besoin. Et puis, au bout de trois mois, c'était donc euh, l'année où le Covid est arrivé. On a été euh, isolés euh, chez nous. Donc, en fait, j'ai eu trois mois de, de grossesse où j'ai travaillé. Et puis ensuite, j'ai fait euh, mon congé maternité euh, un petit peu avancé. Donc, euh, j'ai attendu longtemps pour avoir mes enfants, mais j'ai bien profité de ma grossesse. <rire> Bon, ça. Et puis euh, donc euh, en parallèle, euh, on avait donc ce parcours d'adoption qui était toujours en cours. Et, Allez, et oui. on avait renouvelé notre agrément en 2018. On a obtenu notre nouvel agrément en 2019. Ouais. C'était la sixième année du coup qu'on euh, qu avait euh, notre agrément. Et au mois de mmh. mai euh, 2020, on a eu euh, en fait un courrier euh, recommandé du service d'adoption qui nous attribuait euh, un enfant qui était né sous X euh, donc j'étais enceinte de 4 mois à ce moment là, sauf mmh. qu'avec le confinement, quand le confinement est arrivé, j'étais pas tout à fait enceinte de 3 mois, ce qui fait que j'avais pas prévenu euh, mmh. le service d'adoption et et après, bah, ça m'a un petit peu passé euh, au-dessus de la tête, c'est-à-dire que j'étais dans ma grossesse, dans euh, la peur de, de ce virus, euh, parce que je me disais, j'ai quand même pas attendu tout ce temps pour euh, pour avoir mes enfants, pour encore choper ce, ce virus et qu'on savait pas trop ce que ça faisait sur les femmes enceintes. Donc, euh, du coup, j'avais pas du tout pensé de les prévenir. Et quand j'ai eu le courrier, euh, je me souviendrai toujours. Euh, j'ai ouvert la porte au facteur. Et euh, il m'a dit, c'est un, un courrier recommandé pour vous. J'ai dit, bah, ça vient d'où Il m'a dit, le... je ne sais même plus l'intitulé, comment c'était, mais bon, je savais que c'était le service d'adoption qui envoyait ce courrier. Et je lui ai dit, oh mince Et il m'a dit, euh, vous avez le droit de refuser de le recommander. Et je lui ai dit, non, je vais le prendre. Je lui ai dit, je pense que c'est le service d'adoption qui nous attribue un enfant. Il me dit, bah, félicitations Puis je lui ai dit, merci, mais je suis enceinte de jumeaux. Ah, bah, félicitations et je crois que le, le facteur a été plus mal à l'aise que moi, qui avait le cœur qui battait à 100 à l'heure, à me dire euh, on a toujours voulu avoir cet enfant adopté. Euh, on l'a attendu des années. Et il arrive maintenant que je suis enceinte de, de jumeaux. Donc, euh, j'ai attendu, euh, je pense, 10 minutes à peu près. Euh, le temps d'atterrir. Euh, je n'ai pas appelé mon mari tout de suite. Parce que je me suis dit, mon mari, ça va être le cataclysme, en fait. Deux, c'était déjà beaucoup pour lui. Trois, ce n'était pas la peine. Euh, J'ai appelé ma sœur en lui disant, euh, parce qu'il fallait que je me confie à quelqu'un. Et, euh, et ma sœur m'a dit, ben après, il y toi qui peux prendre la décision de savoir si, si tu veux prendre cet enfant ou pas. Euh, donc, du coup, ben, moi, j'étais partagée entre l'envie. Je m'étais tellement préparée euh, à l'adoption que dans ma tête, j'allais être maman par adoption en premier. J'allais être... Euh, maman, euh, pardon, de vos sites en deuxième, et puis je me disais si la vie fait bien les choses, peut-être que je serai maman euh, de façon naturelle en troisième, mais voilà, la vie aurait pu m'offrir cette opportunité-là, mais <rire> avec mon mari, on s'est dit que ça allait être difficile d'accueillir euh, trois bébés la même année, parce mais... que euh, l'enfant qui allait nous être confié euh, était né au mois de janvier, donc en fait euh, au mois de mai, euh, c'est un enfant qui avait quatre mois, et moi, quelques mois après, j'allais accoucher de deux bébés qui allaient avoir des besoins bien spécifiques aussi. Et du coup, j'ai dû appeler le service d'adoption pour leur dire que malgré tous les espoirs qu'on avait dans cette, dans cette parentalité adoptive, eh ben, on allait être obligé de, de du coup, refuser mais euh, que ça allait faire le bonheur euh, d'une autre famille qui attendait depuis aussi très longtemps. Donc, du coup, ça a été encore, je dirais, euh, un deuil pour moi parce que c'était vraiment un cheminement mmh. d'adopter. quoi. C'était vraiment, euh, ça me paraissait euh, une évidence, en fait, que j'allais euh, être maman par adoption. Et en fait, ben du coup, la vie euh, en a décidé autrement, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et puis euh, ensuite, je dirais que moi, je j'aurais bien voulu, peut-être pas forcément refaire le transfert des deux embryons qui qui nous restent, mais euh, au moins avoir le, le choix, peut-être d'en réimplanter un ou pas. Sauf que mon mari est complètement bloqué sur cette idée-là. Donc, moi, j'aurais fait ça. Euh, alors, j'aurais pu avoir un enfant naturel avant parce que j'ai bien senti à des moments que mon ovulation était au top quand, quand j'allais. J'ai bien senti euh, mes périodes d'ovulation et tout ça. Sauf que j'étais tellement pas la tête sous l'eau, mais pas loin. <rire> J'avais tellement de travail avec, euh, avec mes jumeaux que du coup, euh, mm -hmm. je me disais, c'est pas le bon moment. Et puis, je voulais que ce soit une décision qu'on prenne en couple. Je ne voulais pas faire un enfant dans le dos de mon mari, quoi. Et du coup, je dirais que j'ai fait euh, aujourd'hui le deuil de ce troisième enfant parce que bah, je trouve qu'on est déjà bien occupé ouais. avec euh, nos jumeaux. Et puis, du coup, mon mari euh, est vraiment euh, bloqué sur cette idée de rester à deux. Et voilà, donc, c'est encore un deuil que j'ai fait parce que je dirais que c'est plus un deuil que j'ai Actuellement, mais euh, il m'a fallu cheminer quand même pour, euh, pour me dire on ne retente pas un troisième. J'aurais bien voulu vivre au moins une, une deuxième grossesse. J'ai eu deux enfants en une fois et j'aurais bien voulu prendre le temps de m'occuper que d'un enfant parce que quand on est maman de jumeaux, il euh, y a des moments où on est obligé de faire un petit peu euh, à la chaîne les choses et, et même si je suis très. Euh, portage j'ai beaucoup porté mes enfants je les porte encore beaucoup des... malgré les injonctions de mes proches qui me disent que je les porte trop et, et tout ça mais j'aurais bien voulu avoir le temps de m'occuper que d'un enfant quoi en fait voilà merci
2: merci, merci. est-ce qu'au cours de, de cette longue période quand même, entre toi et ton les premiers moments on tu as eu euh envie d'être enceinte, envie d'un enfant et d'être gêné dans les bras. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été ressources pour toi
1: En fait, je me suis beaucoup centrée sur l'adoption. C'était une façon pour moi de de mettre dans un projet qui était concret. Alors, on peut aller à l'étranger. Moi, ce n'était pas mon souhait d'aller à l'étranger parce que les prix sont affreusement élevés. Il faut débourser au minimum 20 000 euros. Alors, c'est pas on achète un enfant, c'est juste qu'il y a plein de frais autour. Mais ça me paraissait un petit peu difficile de me dire qu'il fallait que je débourse une telle somme pour avoir euh, un enfant. Donc, on attendait vraiment un pupille de l'État. Les pupilles de l'État, c'est des enfants qui nous sont attribués par les départements. Et il euh, n'y a pas de frais annexes à avoir. Et on sait juste que ce qu'il faut, c'est de la patience. J'avais besoin de me ressourcer euh, dans la nature. Donc quand j'étais adolescente, je pense, j'avais lu un livre qui parlait du chemin de Compostelle. C'était un cheminement euh, un petit peu euh, intérieur, outre le côté religieux, euh, qui faisait voir des choses euh, de la vie, qui nous ouvrait euh, l'esprit sur certaines choses. Et du coup, euh, j'avais envie de, de faire ce chemin pour dire merci à la vie d'être sortie de, de ce cancer, de cette rechute, et d'être euh, là où j'en étais aujourd'hui d'avoir compris certaines choses sur ma vie, d'avoir évolué. Donc, euh, je voulais faire le, le chemin avec quelqu'un, avec mon mari qui ne voulait pas faire le chemin. Je m'étais dit, peut-être avec ma sœur, mais qui avait des enfants et qui ne voulait pas euh, partir euh, de sa maison. Peut-être avec mes parents qui, du coup, euh, trouvaient qu'ils n'avaient pas forcément envie de le faire à pied. Mon papa euh, fait du cheval, donc il voulait plutôt le faire à cheval. Euh. Et du coup, bah, j'ai décidé de partir toute seule parce que c'était mon besoin à ce moment-là. Et j'ai pas trop écouté les réticences de mon entourage qui me disaient que <coughs> donc, partir toute seule sur un chemin comme ça, pour une femme, ça pouvait être dangereux. J'ai vu que du coup, il y avait toujours beaucoup de monde sur le chemin de Compostelle, donc on voyageait rarement euh, toute seule. Et effectivement, je suis tombée sur euh, des personnes qui étaient très ouvertes, qui étaient très humaines. Avec beaucoup d'échanges et du coup euh, qui m'ont confortée dans le fait que j'avais bien fait de partir, que j'avais bien fait de faire ce chemin-là et peut-être pas un autre. J'ai fait une année, euh, une semaine toute seule et l'année d'après, mon mari, quand il a vu comme j'étais rentrée, que j'étais très bien et que euh, ça m'avait ressourcée, euh, a voulu faire le chemin avec moi. On est reparti ensuite euh, trois années de suite, euh, une semaine les deux. Et euh, mon but, c'était au moins de faire la partie française avant d'avoir des enfants. Sauf que du coup, eh ben, je n'ai pas pu finir la partie française avant d'avoir des enfants. Donc, euh, je pense que je la finirai quand ils seront un peu plus grands. <rire> Mais voilà, c'est voilà, les ressources que j'ai eues. Euh, et la méditation aussi, j'ai fait énormément de méditation euh, pour, euh, pour me recentrer, pour prendre du recul, pour, euh, pour avancer. J'ai fait aussi, euh, quand euh, mon esprit tournait trop vite, quand il euh, y avait beaucoup de choses qui me, qui me tracassaient, qui me chamboulaient, euh, j'ai pris l'habitude d'écrire sur un papier en fait, tout ce, mmh. qui me, ce qui me faisait du mal, tout ça, et de brûler le papier pour, euh, pour que ça s'enlève et miraculeusement, ça me déchargeait énormément le cerveau, quoi <rire> mmh.
2: Est-ce que vous avez décidé de parler à vos enfants qui a eu un premier embryon euh,
1: avant eux Alors, je ne me suis jamais trop posé la question. Euh, depuis qu'ils sont nés, le jour où ils sont nés, ou peut-être le lendemain ou sur le lendemain, enfin, dans la semaine où ils sont nés, je leur ai expliqué qu'il y avait eu une fée, que les petites graines de maman n'arrivaient pas à grossir. En fait, je leur ai expliqué comme ça. Elles n'arrivent pas à grossir, donc les petites graines de papa ne peuvent pas venir rencontrer les petites graines de maman. <coughs> Il avait fallu des petites graines d'une fée, parce que je ne savais pas trop comment la nommer. Et à ce moment-là, je voulais pas dire une dame, je ne voulais pas dire une maman, parce que je ne sais pas si elle est maman, cette femme. Donc j'ai dit d'une fée qui avait rencontré les petites graines de papa et qui avait fait deux petits embryons, qui étaient eux aujourd'hui, et qui avaient décidé de, de venir grandir dans le ventre de maman. Et de temps en temps, je leur en reparle comme ça, mais c'est pas pour l'instant, les questions n'arrivent pas. J'ai pas encore acheté de livre là-dessus, même si ça me trotte un peu. On a un livre sur l'adoption à la maison parce que j'avais acheté ce livre-là pour expliquer à mes neveux et mes nièces ce qu'était l'adoption. Donc, ils aiment bien lire ce livre-là, <rire> mais ce n'est pas leur histoire. Donc, je pense que je vais glisser gentiment le livre avec le don de gamètes dans la bibliothèque et puis on verra quand ils auront envie de le sortir. Quoi. <rire>
2: Mais euh, bah, c'est chouette aussi le livre sur euh, l'adoption, la, c'est un voilà, peu ouais. aussi votre histoire et qui ouais, était euh, ouais. en ouais. filigrane avec euh, leur histoire aussi. Ouais. Donc, euh... donc, ouais, c'est chouette. Euh... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise à l'époque Ou est-ce que toi, tu aimerais te dire quelque chose euh, à ce que tu il y a 4, 6, 10 ans
1: en fait, j'aurais eu besoin à cette époque-là d'avoir un endroit pour déposer. Voir ma kinésiologue, c'était bien de travailler sur mon corps, mais j'avais l'impression que je ne voulais pas aller voir une psychologue parce que je ne ressentais pas le besoin. J'aurais voulu quelqu'un où je puisse déposer ça sans jugement et sans attente. Je dirais que j'avais juste besoin d'être écoutée et puis euh, d'avoir peut-être des ressources, des clés pour pouvoir... Euh, attendre, pour pouvoir espérer sans attendre, <rire> pour pouvoir patienter, quoi, tout simplement, je dirais.
2: Est-ce que dans, dans ce sens-là, tu aurais euh, je sais pas, un, un mantra, un mot, euh, un conseil que tu aimerais euh, partager aux parents qui, qui vont écouter ce, cet enregistrement
1: je dirais peut-être d'écouter la voix de son cœur, parce que moi, au fond de moi, j'ai toujours senti que j'allais être maman. Maman comment, quand les événements de la vie se sont tombés dessus, je ne savais pas. Mais j'avais la certitude que j'allais être maman et que j'allais porter un enfant un jour. Pourquoi, comment, je ne sais pas. J'ai toujours écouté ma petite voix intérieure, jusqu'à un peu, où je dirais, aujourd'hui, où euh, ma petite voix intérieure me dit de faire certaines choses et... Euh et où mon mental et euh, mon entourage me bloquent un peu. Mais <rire> d'écouter euh, ce qu'on a au fond de son cœur, de ne pas hésiter à, à faire ce qu'on a besoin au moment où on a, on a besoin de le faire. Mais oui, je me rends compte que quand on écoute sa voix intérieure, en fait, on sort toujours gagnant. Alors avec, euh, bien sûr, hein, des périodes où, où le moral il descend et où c'est pas facile... Mais que si on se recentre, si on fait un peu de méditation, si on se fait accompagner par différents thérapeutes, et ben, du coup, on peut évoluer et puis arriver à passer ces caps qui sont difficiles.
2: Merci beaucoup Adine. Avec plaisir. C'était le mot de la fin Je pense. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: À toutes les femmes de garder l'espoir et d'avoir foi en ce que l'univers peut leur apporter
2: merci beaucoup merci beaucoup ouais.
0: et voilà c'est la fin de cet épisode le calme avec lequel Adeline nous raconte tous ces événements est bluffant, à l'image de sa détermination sur son chemin pour devenir mère la méditation, le recentrage ont été des alliés clés pour elle pour ne pas perdre l'espoir et retrouver sa petite voix intérieure qui lui soufflait comment continuer son chemin. Son conjoint, sa kinésiologue l'ont soutenu dans ce long processus, et encore une fois, on peut voir que l'accompagnement est essentiel pour faire face, et se construire avec les défis que la vie nous impose. Nous espérons que le récit de cette longue épopée vers la maternité vous aura apporté de l'espoir. Nous vous souhaitons à vous aussi de trouver le moyen de vous connecter à ces ressources qui existent en vous pour qu'elle puisse vous guider sur votre parcours. Merci pour votre écoute. Nous espérons qu'elle a été agréable, qu'elle vous a ému et peut-être inspirée pour votre propre chemin. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou tout simplement à nous écrire si le cœur vous en dit. Prenez soin de vous et à bientôt sur Après la Perte.